0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMF24. Hasło środy 8 grudnia to większe stopy, a raczej wyższe stopy procentowe. Michał Gardias, witam i zapraszam. Zaczynamy od środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. To kolejny, według wielu ekonomistów, spóźniony krok NBP w walce z inflacją. A ta jest najwyższa w tym stuleciu i wynosi 7,7%. Stopa referencyjna to teraz 1,75%. Ale przełóżmy to na język polski. Co to w ogóle oznacza? Przede wszystkim to, że raty kredytów będą jeszcze droższe, bo stopa referencyjna wpływa na stawkę WIBOR, a to przekłada się właśnie na koszt kredytu. Przykładem niech będzie 300 tysięcy złotych na 30 lat. Dotychczasowe podwyżki stóp podniosły ratę o średnio 300 złotych. Ta środowa decyzja oznacza kolejny wzrost o prawie 100 złotych, czyli razem mamy prawie 400 zł podwyżki w raptem 3 miesiące. A według wielu ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
1: Prognozy na najbliższe lata sugerują, że ruch w górę może być jeszcze kontynuowany. Formułowane obecnie przewidywania sugerują, że podstawowa stopa procentowa docelowo może dotrzeć do poziomu około 2,5-3,5%. To niestety znaczy, że raty złotowych kredytów hipotecznych mogą jeszcze pójść w górę o kolejne 10 czy 15%.
0: Zaznacza Bartosz Turek, główny analityk HR Investments. A co jeśli ktoś jeszcze nie ma kredytu, ale planuje go zaciągnąć? Podnoszenie stóp procentowych sprawia, że pożyczyć można mniej.
1: Dzieje się tak dlatego, że przy wyższych stopach procentowych w górę idzie też oprocentowanie kredytu. A im droższy dług, tym mniej przy konkretnych zarobkach możemy pożyczyć. Już po decyzji z października i listopada przykładowa trzyosobowa rodzina, w której obie osoby pracują i każda przynosi do domu pośredniej krajowej straciła około 100 tysięcy złotych zdolności kredytowej. Jeszcze we wrześniu familia taka mogła bowiem pożyczyć na zakup mieszkania około 700 tysięcy złotych. Na początku grudnia było to już około 600 tysięcy.
0: Ale wracając jeszcze do walki z inflacją przez podnoszenie stóp procentowych, zapytaliśmy o to Alicję Defratykę, ekonomistkę i autorkę projektu ciekawe liczby.pl. Pytanie brzmi, czy faktycznie podnoszeniem stóp da się zdusić inflację? Tak, da się, da się, tylko że te decyzje w ogóle są mocno opóźnione, bo podnoszenie stóp procentowych wpływa na rynek dopiero po około trzech kwartałach, czyli to, co się zadziało w październiku, będzie widoczne w gospodarce dopiero pewnie późną wiosną. Więc to jest mocno spóźniona decyzja już, jeżeli chodzi o to podnoszenie stóp procentowych. Natomiast ja uważam też, że teraz te wszystkie tarcze antyinflacyjne, które są wprowadzane, to są rozwiązania na szybko wprowadzane po to właśnie, żeby trochę nie przekroczyć tej psychologicznej granicy 10% w inflacji i żeby dać taki sygnał, że my tutaj dbamy o tych obywateli, ale prawda jest taka, że gdyby dbano o obywateli, to nie dopuszczono by w ogóle do
2: tak wysokiej inflacji, właśnie reagując wcześniej na to, co się dzieje w gospodarce.
0: Ekonomistka dodaje, że te opóźnione decyzje to gaszenie pożaru paliwem. Na naszej stronie rmf24.pl mamy dokładne kredytowe wyliczenia. Polecam tam zajrzeć. 28 542 nowe zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarły 592 osoby z COVID-19, a to oznacza, że za nami najbardziej tragiczna doba w czwartej fali. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał komentarze ekspertów.
3: To jest szczyt czwartej fali, który może niestety utrzymać się jeszcze przez kilkanaście dni. Tak przewiduje epidemiolog profesor Marcin Czech.
4: Ja nie jestem zaskoczony, że ten szczyt się nie kończy, dlatego że te obostrzenia no nie były bardzo dotkliwe. My nie mieliśmy odcięcia przy dużej liczbie osób niezaszczepionych. No, naturalne jest to, że, że ten wirus się po prostu mnoży. Po raz pierwszy
3: od wielu tygodni najwięcej infekcji wykryto nie na Mazowszu. Rekordzistą pod względem liczby zakażeń dzisiaj jest Śląsk. Tam wykryto ponad 4200 nowych przypadków.
0: I zmarło tam 56 osób. To są najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia z tego regionu. A sytuację w szpitalach sprawdzał Marcin Buczak.
2: W szpitalach regionu jest już ponad 3000 miejsc dla chorych na COVID-19 i ciągle tworzone są kolejne. W tej chwili chorzy zajmują 3 czwarte tzw. łóżek covidowych. Jeśli natomiast chodzi o respiratory, to z prawie 260 pacjenci zajmują ponad 85% tych urządzeń. W tej chwili tu w regionie na kwarantannie jest ponad 72 tysiące osób. Minionej doby w Śląskiem wykonano niespełna 14,5 tysiąca testów i co trzecia badana osoba miała wynik pozytywny.
0: Dawka przypominająca szczepionki firm Pfizer i BioNTech skutecznie chroni przed wariantem Omikron koronawirusa, tak twierdzą producenci. Szef firmy BioNTech zapowiada też, że na marzec przyszłego roku gotowa będzie zmodyfikowana pod kątem Omikrona wersja tej szczepionki ona także ma być trzydawkowa. Tak informuje Grzegorz Jasiński.
4: Trzecia dawka wydaje się kluczowa. Dzisiejsze oświadczenie można w pewnym sensie rozumieć jako odpowiedź na doniesienia o słabnącej skuteczności dotychczasowej szczepionki w przypadku właśnie nowego wariantu. Informacje z Republiki Południowej Afryki oparte na badaniach materiału pobranego od 12 osób. Wskazują na to, że przeciwciała obecne we krwi po podaniu dwóch dawek działają w przypadku wariantu Omikron 40 razy słabiej niż w przypadku pierwszej wersji koronawirusa. Pfizer Twierdzi, że podanie trzeciej przypominającej dawki wzmacnia reakcję aż 25 razy. Natomiast nowa wersja szczepionki przygotowywana jako odpowiedź konkretnie na wariant Omicron ma
0: być już oryginalnie trzydawkowa. Za tydzień od 15 grudnia w Polsce zaczną obowiązywać zaostrzone restrykcje pandemiczne. Na przykład takie, że nawet w pełni zaszczepione osoby przyjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen od następnej właśnie środy będą musiały przejść test w kierunku koronawirusa. Jak będzie to działać w praktyce, wyjaśnia Michał Dobrołowicz. Każdy, kto przyleci do Polski spoza strefy
3: Schengen, powinien mieć ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa z ostatnich 24 godzin.
0: Także podkreślam w sytuacji, w której jest zaszczepiony i to nawet trzema dawkami. A co ma zrobić osoba, która będzie lecieć na przykład ze Stanów Zjednoczonych albo z Azji z przesiadkami na lotniskach i podróż potrwa dłużej niż 24 godziny? Wtedy taki test powinna
3: wykonać od razu po wylądowaniu w Polsce, najlepiej na lotnisku, a jeśli tam punktu pobrań, punktu testowania nie ma, jak najszybciej, najlepiej w najbliższej okolicy, tak zaleca Resort
0: Zdrowia. Ja przypomnę, że te zmiany wchodzą w życie od następnej środy, od 15 grudnia. Według tych nowych wytycznych na przykład hotele będą mogły przyjąć tylko 30% gości, ale nie wlicza się do tego limitu osób zaszczepionych. Telefony w zakopiańskich hotelach od wtorku rozgrzane są do czerwoności. Hotelarze wydzwaniają do gości, którzy zrobili rezerwację na przykład na święta czy sylwestra i dopytują o szczepienia. Próbujemy się kontaktować z klientami, aby oczywiście w pełni dobrowolnie, ponieważ nie mamy do tego żadnych uprawnień, ale jednak próbowali potwierdzać nam swój status, odwrotna sytuacja mogłaby doprowadzić do absolutnego patu, w którym klienci przyjeżdżaliby do nas, okazywało się, że część nie jest zaszczepiona. Tak naprawdę prawnie nie jest to w ogóle jasne, co wtedy powinien zrobić hotelarz, czy w ogóle ma prawo odmówić pobytu. W związku z tym staramy się prosić o dobrą wolę klientów, i antycypować ten problem, wcześniej potwierdzając status zaszczepienia. Mówił Wiktor Wrubel, prezes największej spółki hotelarskiej w Zakopanem. Bundestag wybrał Olafa Scholza z socjaldemokratycznej partii Niemiec, czyli SPD, na nowego kanclerza. Tym samym zakończyła się trwająca 16 lat era Angeli Merkel. Co to w praktyce oznacza, również dla nas, Polaków? Zapytaliśmy o to profesora Jerzego Maćkowa, polsko-niemieckiego politologa, profesora Uniwersytetu w Ratysbonie. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Michał Zieliński w radiu RMF24. Na początek, jak będzie od dziś
5: mostami między Polską i Niemcami? Będą słabsze niż do tej pory? Jeszcze?
6: No, bardzo mnie to pytanie interesuje, bardzo mnie te, ta kwestia interesuje. Niestety nie udało mi się wiele wysłyszeć czy wyczytać na ten temat. Jedno jest pewne, wśród krajów, których, do których najpierw nowy kanclerz przyjedzie, nie została Polska wymieniona. Jest, jest z drugiej strony sygnał z, pras, z konferencji prasowej kanclerza, jeszcze przyszłego wtedy kanclerza który nazwał Polskę demokrację i wielkim narodem, ale jednocześnie powiedział o kwestii praworządności mm -hmm. i podłączył się do tego szef Partii Zielonych, jeden z szefów Partii Zielonych i podkreślił też kwestię praworządności. Także na razie trudno cokolwiek powiedzieć, oczywiście jakieś nowe otwarcie musi być.
5: Ja tu przygotowując się do naszej rozmowy znalazłem taki cytat z wczoraj. Na konferencji Olaf Scholz mówił między innymi Chciałbym bardzo chętnie i wyraźnie powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest, by przyjaźnie kształtować sąsiedztwo z Polską. Niemcy, Polski potrzebują nie tylko z powodów gospodarczych, prawda?
6: No to jest z powodów gospodarczych na pewno, ale na razie to jest tak, że Polska przeszkadza w pewnej linii integracji europejskiej, która została też, jest też reprezentowana przez Komisję Europejską. To znaczy tutaj zasadnicza kwestia to jest kwestia wyższości prawa unijnego nad prawem narodowym i interpretacji tej wyższości. Polska interpretacja odbiega zasadniczo od interpretacji Komisji Europejskiej i niemieckiego porządku integracji, pomysłu na integrację.
5: No właśnie, panie profesorze, to nie, nie jest tajemnicą, że mamy tutaj takie Zderzenie. No, Olaf Scholz mówi, że integracja jest priorytetem dla nowych niemieckich władz, no a Jarosław Kaczyński mówi o czwartej Rzeszy. Tak to określał co prawda na zamkniętym spotkaniu władz Prawa i Sprawiedliwości, no ale wyciekło to do polskiej prasy. Czy w tej konfiguracji politycznej w Warszawie i w Berlinie jest w ogóle szansa na dobre stosunki?
6: Mam wątpliwości. Ale muszę jednoznacznie powiedzieć, oczywiście mówienie o czwartej rzeszy to jest błędna retoryka polityczna. Faktem jest jednak, że ta linia integracji europejskiej polegająca na rozszerzaniu, na, 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 na szerokiej interpretacji traktatów i ustawiania traktatów europejskich ponad konstytucją krajów narodowych nie ma przyszłości. Nie tylko w odniesieniu do Polski, tylko w ogóle do Unii.
5: Tą drogą jest... Pana zdaniem nie da się dalej integrować e, Unii? W
6: ten sposób da się integrować, ale się powodując konflikty. Antagonizm. Bez przerwy konflikty będą powstawały y, 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 i jest to droga ba bardzo droga, y, bardzo niebezpieczna. Unia potrzebuje reform, reform demokratyzujących Unię, ale to jest inny y, y, temat. Nie widzę żadnych sygnałów, że nowy rząd niemiecki. Pod, chcę podjąć reformę Unii, problem reform Unii Europejskiej.
0: Wszystkie nasze rozmowy mamy na naszej stronie w sieci. Bardzo polecam adres rmfon.pl Wszystkie pięć polskich regionów zobowiązało się do niedyskryminacji ze względu na płeć. Tak Komisja Europejska uzasadnia, dlaczego odblokowała pieniądze dla obszarów, które najpierw ogłosiły tzw. strefy wolne od LGBT, a potem się z tego wycofały. Pierwsze te informacje podała nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna szymańska borginą Przypomnijmy, o jaką kwotę w ogóle chodzi.
2: Komisja Europejska gotowa jest już wypłacić pięciu polskim regionom 125 milionów euro z dodatkowego funduszu react EU na walkę ze skutkami pandemii. Jak ustaliłam, służby komisji wysłały w tej sprawie pisma 26 października do władz Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, a 30 listopada do Lubelskiego i Łódzkiego. Wszystkie te pięć regionów zobowiązało się do niedyskryminacji ze względu na płeć i na tej podstawie komisja odblokowała środki, nieoficjalnie moje rozmowy. Przyznają, że wstrzymanie pieniędzy okazało się bardzo skutecznym środkiem perswazji.
0: W atakach na mnie przekroczono wszystkie granice, tylko po to, by obalić rząd. Tak przekonuje Łukasz Mejza. To odpowiedź na komentowaną przez media kontrowersyjną działalność biznesową wiceministra sportu, który przed objęciem rządowej posady miał m.in. nakłaniać do inwestowania w niesprawdzone terapie. Tym tematem zajmował się nasz dziennikarz Rochkowalski. Czy Mejza odniósł się do tych zarzutów? Nie, właściwie w ogóle. Twierdził jedynie, że są to pomówienia, których celem jest pozbawienie
3: Zjednoczonej Prawicy władzy. Łukasz Mejza do dymisji podawać się nie zamierza i ze szczerością przyznawał, że powodem jest właśnie to, że na nim opiera się rządowa większość.
1: Jeżeli oddam mandat posła na Sejm RP, to w moje miejsce wejdzie poseł opozycyjny. I wtedy opozycja uzyska większość. Kiedyś niektórzy politycy mówili o dorżnięciu w atachy, a dzisiaj po prostu chcą dorżnąć Mejzę.
3: Z wiceministrą Mejzą na konferencji występował jego współpracownik, rzekomo uzdrowiony w ramach eksperymentalnej terapii w Meksyku, do której kupna namawiał także obecny wiceminister sportu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pytany o obecność Mejzy w rządzie, odpowiadał otwarcie.
5: No Życie jest brutalne. Różni posłowie trafiają do Sejmu.
3: Głównym odbiorcą konferencji Łukasza Mejzy, jak się mówi tu w sejmowych kuluarach, miał być sam prezes Jarosław Kaczyński, bo to teraz kierownictwo partii
0: zdecyduje, czy wiceminister pozostanie w rządzie. Roch Kowalski zajmował się w środę również tematem funduszu kompensacyjnego za niepożądane odczyny poszczepienne. Do końca tygodnia posłowie mają przyjąć ustawę w tej sprawie. W przypadku poważnych komplikacji pacjenci będą mogli dostać nawet 100 tysięcy złotych. Jak przyznaje nasz dziennikarz, na to rozwiązanie trzeba było czekać. Tak, bo przez rząd było zapowiadane już od
3: stycznia. Od wakacji w Sejmie leży nawet gotowy projekt ustawy. Posłowie od dziś zajmują się jednak zupełnie nowym, z którego wykreślono kontrowersyjne dla antyszczepionkowców zapisy. Świadczenie będzie zryczałtowane i powiązane z długością ewentualnej hospitalizacji pacjenta.
6: Najwięcej 100 tysięcy złotych, jeżeli pacjent będzie w szpitalu przynajmniej 120 dni.
0: Mówił Bolesław Piecha z głosowanie całego projektu już jutro, czyli w czwartek. A kolejna ważna sprawa to weryfikacja szczepień przez pracodawców. Co dalej z tym pomysłem? Tutaj mimo kolejnych zapowiedzi także ministra zdrowia
3: projektu w Sejmie nie ma i nie wiadomo kiedy w ogóle tutaj trafi.
5: Czekamy na, na szczegółowy, konkretny projekt.
3: Mówił wicemarszałek Ryszard Terlecki, to oczekiwanie trwa już nie od kilku dni, a od kilku miesięcy, bo rząd z zamiarem
0: zgłoszenia ustawy nosi się od wakacji. To był Roch Kowalski, nasz sejmowy dziennikarz, który dotarł w środę do nieoficjalnych informacji w sprawie kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma nim być prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Śledczego na to stanowisko rekomenduje Solidarna Polska. A politykom od pół roku nie udaje się wyłonić następcy sędziego Leona Kieresa. Rzeczywiście, PiS nawet próbowało w
3: tym czasie zgłosić swojego kandydata. Był nim Krzysztof Kamalski, który ostatecznie z wyścigu zrezygnował po trzech tygodniach, bo jak się okazało, przed rekrutacją nie poinformował, że jest aktywnym lobbystą. Od tego czasu parlamentarne prace nad wyborem nowego sędziego przerwano, ale dyskusje toczą się w ramach Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska chce powołania Bogdana Święczkowskiego, prokuratura, prokuratora krajowego i prawej ręki ministra Zbigniewa Ziobry. Nominacja dla śledczego ma spore szanse na powodzenie. Nie, bo Święczkowski z obozem rządzącym jest związany od 2005 roku. W ostatnich latach realizował wprowadzane w prokuraturze zmiany strukturalne i kadrowe, łącznie z degradowaniem i przenoszeniem wybranych śledczych. Na razie marszałek Sejmu nie wyznaczyła jeszcze terminu na zgłaszanie kandydatów do Trybunału.
0: Kilkadziesiąt osób protestowało przed Sejmem przeciwko lex Czarnek, czyli ustawie zmieniającej prawo oświatowe. To nauczyciele, związkowcy, ale też uczniowie warszawskich szkół.
6: Ja jestem w pierwszym liceum i po prostu w to w jaką stronę idzie nasza edukacja
2: i w ogóle Polska. Nie chcę, żeby szkoła stała się takim szarym miejscem, do którego się chodzi z przymusu, tylko szkoła powinna być miejscem, gdzie się poznaje nowe rzeczy, a nie jest się przytłoczonym propagandą, Rządu. Czarnek Brysz!
4: Czarnek Brysz! Czarnek
0: Brysz! W środę szef resortu edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu zwiększenia liczby przedstawicieli kuratorów w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły. Co to oznacza? To, że nie zostanie wzmocniona rola kuratora oświaty w tej kwestii. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach wyjaśnia przyczyny ostatniego wypadku w kopalni Bielszowice. Jak się okazuje, nadzór górniczy kontrolował ten rejon w kopalni tuż przed samym wypadkiem i to dwukrotnie. Kiedy dokładnie kontrolowano ten rejon? O tym ponownie w podsumowaniu dnia. Marcin Buczek.
2: Pierwsza z kontroli była przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia, a druga 2 i 3 grudnia, czyli dokładnie dzień przed wypadkiem. Jak usłyszałem dzisiaj w Wyższym Urzędzie Górniczym, sprawdzano ten sam rejon kopalni, a inspektorzy pojawili się tam po anonimowej informacji, którą WUK dostał 24 listopada. W informacji, która dotarła do urzędu, mowa była m.in. o niewłaściwych gabarytach w jednym z wyrobisk, co miało z kolei utrudniać tam pracownikom poruszanie się. I po kontroli inspektorzy nakazali wykonanie odpowiednich prac oraz wzmocnić nie Ale co ważne, w ramach tych kontroli sprawdzano też ewentualny stan zagrożenia tąpaniami w analizowanym rejonie, a przypomnę, że w sobotę w kopalni był wstrząs i tu z kolei żadnych nieprawidłowości już nie stwierdzono.
0: Prokuratura rejonowa w Rudzie Śląskiej wszczęła śledztwo w sprawie tego wypadku. Postępowanie będzie prowadzone między innymi pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiłem Wam o rozmowie Joe Bidena z Władimirem Putinem. Jak wiecie, prezydent USA zapowiedział poważne sankcje ekonomiczne, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. A dzisiaj pojawia się informacja, że Biden wykluczył możliwość wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę lub jednostronnego użycia siły przeciw Rosjanom w reakcji na właśnie inwazję Ukrainy. Nie jest to na stole, powiedział Joe Biden dziennikarzom, dając jasno do zrozumienia, że taki scenariusz nie jest planowany. USA chcą wywierać na Rosji presję. Do piątku poznamy datę
3: spotkania pięciu państw NATO z przedstawicielami Rosji, w czasie którego mają zostać omówione kwestie obaw Moskwy co do działań Sojuszu. Nie trudno się domyślić, że kraje te to USA, Wielka
0: Brytania, Francja, Niemcy oraz Włochy. To był nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Biden i Putin będą musieli porozmawiać ponownie, ale nie ma jeszcze daty, tak poinformował Kreml. Czyli ciąg dalszy rozmów dwóch prezydentów na Skype'ie nastąpi.
4: Tak ciąg dalszy nastąpi, bo już się mówi o kolejnych e, rozmowach. Podobno jak informuje dzisiaj agencja RIA Nowoscji e, Putinowi, Władimirowi Putinowi bardzo spodobał się format rozmów za pośrednictwem wideołącza, bo tak właśnie panowie rozmawiali. Oni poprzednio spotkali się w Genewie osobiście, uściskali sobie dręce, a teraz po prostu rozmawiali, jak to się mówi, po Skype'ie. E, nie wiadomo jeszcze kiedy te rozmowy dalsze mają się odbyć, ale są niemal pewne, bo zapowiada to i jedna i druga strona. Daty e, jeszcze nie ma. Prezydenci uzgodnili, że wyznaczą swoich przedstawicieli, którzy zaczną dyskusję, dokładne dyskusje o tej bardzo trudnej, konfrontacyjnej sytuacji.
1: Słodnej,
4: tak mówił rzecznik Kremla Dmitry Pieskow. Ze strony rosyjskiej słychać też takie komentarze o tym, że otworzyły się wreszcie kanały rozmów o Ukrainie ze Stanami Zjednoczonymi. Pojawiają się też takie komentarze głównie w prokremlowskich mediach, że choć no, to spotkanie nie jest jakieś przełomowe, no to być może właśnie e, sytuacja się trochę uspokoi. O tym pisze na przykład Kommersant, o tym pisze też, o tym mówią wieści, czyli takie główne wydanie bardzo prokremlowskie. Jego proputinowskiego e, dziennika. E, no a co Amerykanie? Amerykanie efekty rozmów opisują w ten sposób. Prezydent Biden był bardzo konkretny i bezpośredni wobec prezydenta Putina. Podkreślił wsparcie Amerykanów dla Ukrainy i powiedział wprost, że jeśli Rosja zaatakuje Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą silną ekonomiczną presją relacjonował Jake Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, oczywiście jeżeli Rosjanie zaatakują Ukrainę. Ta presja, o której on mówił, to jest Nord Stream 2, ponieważ padła tam taka dość bezpośrednia, groź może nie groźba, może raczej ultimatum, że, że w w przypadku rosyjskiego ataku Nord Stream 2 będzie blokowane, a wiemy, że Rosjanom na tej nitce gazociągu bardzo, bardzo zależy i włożyli w niego miliardy dolarów, ale też to jest też dość istotne i to pojawia się na horyzoncie i to rzeczywiście, jak mówią komentatorzy, może Rosję poważnie wystraszyć. To jest wyłączenie Rosji z systemu SWIFT, czyli globalnego systemu przelewów bankowych. To by oznaczało, że Rosja byłaby odcięta od światowych banków, nie mogłaby przelewać pieniędzy właśnie do zagranicznych banków, a to dla tak wielkiego kraju jest bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o Ukrainę, jeszcze tylko dopowiem, tam pojawiały się takie głosy i również w rosyjskich mediach, że te rozmowy Bidena z Putinem, one się działy jakby ponad głową Władimira Zeleńskiego, ponad głową e, ukraińskich władz, czyli że rozmawiano o Ukrainie, bez Ukrainy. W czwartek Joe Biden będzie konsultował się z Władimirem e, Zeleńskim, z europejskimi partnerami, na przykład właśnie z Francją, Niemcami czy Wielką Brytanią już się konsultował albo konsultuje się właśnie w tej chwili. To byli nasi dziennikarze Paweł Balinowski i Darek Maciborek.
0: Prokuratura Okręgowa w Krakowie żąda aresztu dla sześciu osób, w tym znanego rajdowca Leszka K., jak ujawnili nasi dziennikarze, osoby te zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej. Miała ona oszukiwać na podatku VAT przy handlu luksusowymi samochodami. Grupa miała działać głównie w Krakowie i w Warszawie w latach 2015-2016. Posłuchajcie ustaleń Krzysztofa Zasady.
4: Chodziło o bezpodstawne odliczanie podatku VAT od ceny luksusowych samochodów klasy premium, które kupowano głównie za granicą, a sprzedawano klientom w kraju. W ten sposób, jak twierdzi prokuratura, skarb państwa stracił 3 miliony złotych. Grupa ma też na koncie ukrywanie pochodzenia prawie 6,5 miliona złotych pochodzących z tego procederu. Za to jej członkowie mają zarzuty prania brudnych pieniędzy. Wszyscy czekają teraz na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztu. Jak się dowiedziałem, posiedzenia krakowskiego sądu w tej spra w sprawie zaplanowano jeszcze na dzisiaj. Na
0: stacjach benzynowych w końcu nieco tańsze paliwo. Nasz dziennikarz Maciej Sztykiel sprawdził, o ile teraz płacimy mniej.
3: Według Epetrol.pl, bezołowiowa 95 w porównaniu z piątkiem jest tańsza o 5 groszy i średnio w kraju za litr zapłacimy 5,99. Olej napędowy kosztuje tyle samo, w dół o 6 groszy, najwięcej w zestawieniu, ale z rekordowych poziomów drgnął także gaz LPG. Dziś średnio płacimy za litr 3,37 o 2 grosze taniej niż w piątek. To raczej nie koniec spadków cen kolejny tydzień pewnie. Też przyniesie kilku groszowe obniżki, ale drastycznie taniej prędko nie będzie. Ropa na giełdach potaniała, a teraz znów podrożała w tydzień o 5 dolarów na baryłce.
0: W najbliższy weekend na Podhalu powinien się zacząć sezon narciarski z prawdziwego zdarzenia. Większość stacji narciarskich w Zakopanem, Białce czy Bukowinie zapowiada, że otworzy przynajmniej część wyciągów i tras narciarskich. Jak widać tutaj śniegu jest już bardzo dużo, w sobotę ruszamy. Ostatnie szlify, śnieżenie końcowe z tego, co widać na podchalu. Wszystkie stacje śnieżą, wszyscy wykorzystują te dni mroźne i, i w zasadzie większość stacji będzie się w sobotę otwiera.
3: Ile się udało wyprodukować tego śniegu?
0: No jest już wystarczająca warstwa, także na ciarze się nie muszę obawiać. W zasadzie można powiedzieć, że do wiosny do wiosny będziemy działać. Zapowiada w rozmowie z Maciejem Pałachickim Piotr Toporowski, właściciel wyciągu pod Wielką Krokwią w Zakopanem. No na narty, co prawda za kilka dni, bo w weekend, ale obiecuję, że kolejne podsumowanie dnia wróci już jutro. Tyle na dzisiaj. Michał Gardias, bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy.